0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach. Am 25. Oktober 2021 dominik Feusi und Markus Somm. Dominik, was läuft in Bern?
1: Ja, wir sind immer noch an der Nachwehe von der Demonstration vom Samstag, von den Maßnahme Kritiker oder sagen wir, den wir, der Gegner von dem Zertifikat, wo dazu Es ist eine große Demonstration gewesen. Ich bin selber nicht g'si, also ich bin nicht Augenzeuge, aber es gibt in Bern so die Faustregeln, wenn der Bundesplatz ähm, richtig voll ist. Dann sind so 12 13.000 Leute dort. Jetzt ist das Problem, es sind viel mehr. Also, es ist in den Seitengassen, sind, haben sich die Leute gestaut und so. Dann kann man es fast nicht mehr sagen, wie viele das es gewesen sind. Man hat Bilder gesehen, wo wirklich noch sehr viele, noch, noch, noch vielleicht noch mal so viel oder vielleicht sogar noch mehr Leute dort waren. Ähm, ich würde jetzt davon ausgehen, dass es wahrscheinlich 20.000 Leute gewesen sind, vielleicht aber auch mehr. 50 sind es nicht gewesen, 50'000, wie gewisse äh, auf dieser Seite gesagt haben, aber auch nicht wie gewisse Medien, einfach nur vor irgendwie ein paar Tausend oder 5'000 oder so. Das ist es sicher nicht gewesen. Es ist sicher eine sehr grosse Demonstration gewesen, die man eigentlich selten sieht.
0: Genau, und es ist auch ein absurder Eiertanz von den Medien. oder? Also ich meine, Jedes Mal, wenn es irgendeine linke Demonstration ist, ob jetzt die Gewerkschaften oder... Ja weiß nicht, wer demonstriert, dann ist man sehr grosszügig und sagt sofort schnell 20'000, 15'000, 30'000. Ich kann mich Öffentlich auch erinnern eine genau, an eine Demonstration, wo man gesagt hat, 50'000, ja sogar 100'000, was absurd ist. Und wenn es eben dann halt eine Demonstration ist von Leuten, die, die Medien nicht so passen, dann wird das einfach ab abdividiert. Das ist peinlich, das ist lächerlich und ich muss wirklich sagen, die sogenannten Mainstream-Medien <lacht> haben sich einen Bärendienst Derweise, ich meine Wieso können nicht einfach noch mal berichten und einfach sagen, okay, es sind sicher 13'000, Bundesplatz ist voll, den Rest können wir nicht abschätzen. Es ist doch nicht so schlimm zuzugehen, dass man in einer Demokratie wohnen, wo man immer noch demonstrieren darf. Und ich habe das schon tausendmal auch schon verteidigt, wenn es um linke Demonstrationen gegangen ist. Jetzt kann man auch Corona-Demonstrationen verteidigen. Es gehört zu den absoluten
1: alten Grundrechten in der Schweiz, Versammlungsfreiheit. Es ist schon lustig, oder wie die Journalisten eben bei linken Demos übernehmen sie direkt die Angaben von denen, die die Demo organisiert haben. Die sind naturgemäß deutlich höher als die von der Polizei. Und jetzt an einem Wochenende übernimmt man die Angaben von der Polizei, die man sonst nie übernimmt. Und teilweise tut man sogar noch die unterschreiten. Das ist schon, eben, das zeigt, wie man mit verschiedenen Ellen halt misst. Oder?
0: Ja, und man sieht ja auch, dass man die Leute genau so trifft, wie man sie wird treffen oder? Ich meine, du und ich wissen es, wir sind da als Neberspalter äh, auch exponiert. Wir haben sehr viele Leute, die uns äh, genau aus dem Grund auch abonnieren und lesen, weil wir sehr Corona-Maßnahmen kritisch sind. Und das ist der Grund, warum wir auch relativ viele E-Mails bekommen von sehr empörten Leuten, die eben sich darüber äh, beschweren, dass da die Medien so eine völlige äh, falsche Information oder äh, sicher äh, mehr oder weniger nicht ausgewogene Informationen bringen. Ich finde, es ist völlig klar, die Medien wollen die auch provozieren. Es geht auch darum, die zu blogen. es geht darum, die zu vernütigen. Und das ist einfach ein ganz dummer Ansatz für Journalisten. Journalisten sollten nicht so Partei nehmen.
1: Ja, so, Journalisten sollten schreiben, was ist. Sie sollten, ähm, im Gegenteil, sie sollten natürlich hinterfragen, was von der Regierung kommt und so. Ähm, ich glaube schon, das ist schwierig, es ist so heute. Das müssen wir dann noch genau anschauen, ist, dass, ähm, das Jahrbuch der, äh, der Medienqualität erschienen. Ein Werk, das wir, äh, immer sehr kritisch angeschaut haben. Dort wird behauptet, das Vertrauen ähm, in die Medien ich gestärkt worden. Ich zweifle das an, ich bin wirklich Wunder, ich habe es noch nicht können verifizieren wie mir genau gefragt hat. Es ist für mich schon klar, oder, dass man in Krisensituationen ähm, den Medien ein Stück weit vertraut, aber ob man ihnen auch vertraut, wenn es denn um die politische Auseinandersetzung geht, das bezweifle ich doch sehr. Ja, und Das
0: Jahrbuch ähm, haben wir ja schon ein paar Mal so Recht kritisiert, weil das wird von der Universität Zürich, also auch eine staatlich finanzierte. Genau. Betrieb wird das ausgeht. seit Jahren ist ein Bias drin, es werden die, die Medien gelobt, die auf der linksliberalen Seite stehen und die, die nicht auf der linksliberalen Seite stehen, die werden kritisiert und als schlechte Qualität hingestellt, unter anderem als 20 Minuten, die auch deswegen immer als schlechte Qualität hingestellt worden ist, weil es eben meiner Meinung nach recht objektiv ist, das heisst eben nicht links und das lange schon. Und ich meine, man muss es auch nicht ernst nehmen, aber es ist jetzt interessant, dass jetzt offensichtlich das Jahrbuch sehr zufrieden ist. Logisch ist es sehr zufrieden, weil man muss schon sagen, die meisten Medien haben eigentlich die Politik der Behörden praktisch durchs Band immer wieder verteidigt, kaum kritisiert, Glauben. immer alles übernommen, gelobt, gejubelt und so weiter. Jetzt ist natürlich das Jahrbuch sehr zufrieden, weil wenn Behörde Behörden gelobt werden, dann haben Journalisten offensichtlich ihren Dienst
1: richtig gemacht. Also es ist peinlich, wir sind langsam wirklich im osi Regime. Peinlich war heute Mittag im Rendezvous in der, in der Mittagssendung von Radio äh, SRF. Ich hätte fast es gesagt immer noch, hätte ähm, äh, ähm, der zuständige Professor drei Minuten lang sagen, wie wichtig eben das Mediengesetz äh, ist für die Medien, dass man eben das Marktversagen hat und dass man darum dem müssen. zustimmen unwidersprochen vom Journalist, der diesen Beitrag gemacht hat, einfach so hätte das können äh, erzählen. Ja, und es zeigt ja eben, dass eben die,
0: der Professor und die, das Institut, das die Umfrage macht, einfach einen unglaublichen Bias haben. Dass mhm. sie schon wieder Partei genommen haben, wie soll man so einem Jahrbuch trauen, wo in so einer meiner Meinung nach noch wichtigen Frage, oder, wie soll man die Medien unterstützen, wenn überhaupt so Partei nimmt, ist völlig klar. Auch wieder Partei genommen für den Bundesrat, für die Mehrheit des Parlament, für eine Verstaatlichung der Medien. Das ist eine staatsnähe, staatsfreundliche, staatsvergottende Institution, wo das Jahrbuch verantwortet. Und deshalb muss man sagen, wenn man da gelobt wird das Medium, müssen man sich immer hinterfragen.
1: Dann gibt es noch eine Geschichte, die durch ähm, die Medien geistert, wo aufgebracht worden ist vom Propagandakanal von der Ritual Bern. Ähm, die haben nämlich... Ähm, ein Foto ausgraben aus einem Telegram-Chat von Massnahmenkritikern. der darauf sieht man einen Mann mit einer Leuchtweste, wo die druf steht, wo ähm, so ein Dreichel, also so äh, Schultere, also rechts ein Trichle, links ein Trichle. der Dreichelenträger steht nebendran und eine Kollegin von dem ähm, äh, sei ein, ein Verkehrsorganisator ähm, im Auftrag von der Polizei, die, die dann auch noch, ähm, dabei. Das ist doch ein riesiger Skandal, die Verbrüderung aber von den Polizeiorgan mit den Trichler an dieser Demo. Und, ähm, das wird so durchgebracht. Ich, ich einfach einfach schmunzeln, oder? Ich meine, was bei den Reitschülern natürlich das grosse Problem ist, dass das, dass es da genau die Szene. Egal, also die Polizei hat dann gesagt, eben, er hätte nur mal probieren, wie schwer das ist. Man hätte ein bisschen darüber geredet, das ist doch sicher wahnsinnig schwer und darum hat er es ausprobieren. Wie es auch genau gewesen ist. Aber das Problem ist doch, dass die Re Schüler so Verbrüderungen nie haben. Oder? Sie schaffen es nie, dass irgendjemand in einem irgendwie sich auf ihre Seite schlägt und irgendwie ruft, all caps are, are uh, bastards oder so. oder, ja. irgendwie. oder ja. Das ist doch der pure Nicht vom Erfolg gegenüber diesen, dieser Demo ist doch dabei.
0: Es ist herzig, aber es ist auch herzig, weil es zeigt natürlich auch, auf welcher Seite die Ritual steht. Sie steht auf der Seite vom Staat, sie steht auf der Seite von denen, die noch mehr Massnahmen wollen. Sie verteidigen hier den Bundesrat. Das ist paradox, oder? Herzig, wie die Ritualer, die sich für Anarchisten halten und für Linksextreme sich jetzt mit einem linksliberalen äh, sagen Sie immer
1: linksliberal, das tut mir weh da. Oder?
0: Man muss es so sagen, weil es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist ein hübsches Wort, es regt, auch, es regt auch gewisse Leute mehr auf. Nein, aber es ist klar, oder? Also, es zeigt eben, dass die Ritschüler, das sind Glöhn, Das sind politische Glöhne, wo schon lange eigentlich auf der Seite sind vom Establishment, von der Behörde, vom Bundesrat, vom Staat und sicher so ein bisschen annahlet, wie Indianer und das Gefühl haben, sie sagen immer noch ganz mutige Rebellen. Dabei sind es einfach adoleszente Glöhne, Politglöhne. Und von dem her kann man jetzt langsam auch mal Abschied nehmen von diesen Schülern.
1: Ja, ich glaube, aber sie, das ist, es wird in die andere Richtung gehen, Markus. Markus. Die werden bald im, äh, im Monitoring von der Medienqualität, wird man die dann bald positiv erwähnen. Oder? Das ist, das ist ja, genau, eben, also, das du, stimmt. Du liest genau. völlig falsch. Nein, nein, finde, der
0: Propagandakanal, den du schön so benannt hast, der ist natürlich kein Propagandakanal, sondern das ist ein sehr ein interessantes, wichtiges Medium, demokratierelevant. Das wird jetzt dann bald im Jahrbuch von den Medien auch äh, positiv vermerkt. Da hast du schon sehr Echt.
1: Gut, eine zweite Geschichte, ähm, heute Morgen im Tagesanzeiger. Ich bin jetzt verleitet, auch zu sagen, apropos Propagandakanal, weil sie ist geschrieben von Stefan Israel, einem Korrespondent vom Tagesanzeiger in Brüssel, wo äh, schon fast äh, eine liebende Beziehung hat zur, äh, zur Kommission von der Europäischen embedded, Union. Embedded, oder? Embedded Journalist ist das da. Ja, also very, sehr, very, ja. very embedded, das darf wir jetzt sagen. Nein, ähm, er hat macht eine Geschichte, eben, dass die EU ähm, nicht zufrieden ist mit der Schweiz. <lacht> das wundert eigentlich nicht. Äh, und zwar äh, auch nicht, dass wir jetzt die Kohäsionsmilliarden zahlen, obwohl ja die EU weiterhin die Schweiz du und, äh, und, und diskriminieren rechtlich und, und die Schweiz das einfach so hinnimmt und jetzt zahlt, aber das lange nicht. Äh, die EU fordert eben von der Schweiz, dass sie sich in einem Memorandum of Understanding verpflichtet, auch in Zukunft. Also immer wieder, und zwar äh, angepasst an den Finanzrahmen, äh, an die Siebenjährigen von der Europäischen Union, immer wieder zu zahlen. Und ähm, da machen es Druck. Und überhaupt mit Horizon, dass man die Schweiz am Forschungszusammenarbeit wieder könnt ihr mitmachen das kommt also gar nicht in Frage für die EU. Wie tönt das für dich?
0: Ja, gut. Erstens ist keine Überraschung. Das haben wir ja selber auch schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben gesagt, wenn man einem Krokodil den ersten, ich nicht, der erste Mensch einwirft, in der Hoffnung, dass man ihn selber nicht fressen, dann macht man einen Fehler. Das Krokodil wird immer mehr. Also es ist klar, meiner Meinung nach von Anfang an, dass die EU äh, sich wird nicht begnügen mit einer Einmalzahlung, sondern sie sind auf den Geschmack und sie wollen gerne einen Mechanismus haben, wo man ja auch mit Norwegen hat. Norwegen muss auch regelmässig dafür zahlen, dass sie Handel wollen treiben mit der EU. Das ist eigentlich sagenhaft. Ich meine, Japan und Amerika, die zahlen, die zahlen nichts, genau. wenn sie wollen Handel treiben mit der EU. Und so wahnsinnig privilegiert ist Zugang eben auch wieder nicht zu dem Binnenmarkt, dass man immer müsste sagen oh ja, das ist natürlich viel viel besser. Am Schluss sind wir entweder kompetitiv unsere Firmen oder sie sind es nicht und wenn wir mehr liefern können als japanische Firma, dann hat es damit zu tun, dass wir einfach vielleicht bessere oder billigere Produkte haben. Aber was ich wirklich schamlos finde von der EU, wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, wir haben ja sogar ein Handelsdefizit. Die Schweiz hat sogar ein Handelsdefizit. Im Jahr 2020 hat die EU für 12 Milliarden mehr Exportiert in die Schweiz als mehr importiert haben. Also, sie, sie profitieren viel mehr vom Handel zwischen der EU und der Schweiz. Und dafür, dass sie mehr dürfen in unserem Land, sollen wir jetzt nochmal mehr zahlen. Es ist eigentlich unglaublich. Es ist unverschämt. Oder? Ein, ein, ein sehr guter Lieferant wo der äh, ziemlich gute Geschäfte macht mit ihnen, kommt und sagt, ja, also dass ich darf bei dir viel mehr verkaufen darf, äh. dann musst du mir jetzt gerade nochmal eine Prämie geben, weil ich bin ja so ein armer ich muss da die ganze Zeit so viel bei dir verkaufen, und mache so gute Geschäfte, aber du musst mir das noch zahlen. Es ist grotesk. Aber du hast es noch erwähnt, oder? Stefan Israel, muss man halt auch sehen, er ist sehr nah bei der EU-Kommission, das ist seine Stärke, aber das ist auch ein bisschen sein Schicksal, er erwähnt nämlich mehrere. Länder, wichtige Mitgliedsländer, wie zum Beispiel vor allem Deutschland, wollen das nicht. Die wollen jetzt so schnell wie möglich, dass die Schweiz wieder mehr oder weniger genau. beim Horizon-Programm mitmachen kann. Das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, weil halt der Forschungsplatz Schweiz ist eben ein wichtiger Platz und man will gar nicht auf den verzichten. Und das Gleiche gilt ja für unseren März. Wir müssen auch mal von unserem Binnenmarkt reden. Unser Binnenmarkt ist eben sehr interessant für die EU. Sie können dort Ihre Produkte gut verkaufen, so sehr hohen Preise, das ist ja der Grund, warum alle die Handwerker im süddeutschen Raum unbedingt das Rahmenabkommen haben wollen, damit sie unbedingt viel leichter genau. anbieten in der Schweiz. Es ist Ohne ein sehr Lohnschutz. gutes Geschäft, genau. Es ist ein super Geschäft in der Schweiz und wir verdienen weniger daran als die EU und für das sollen wir noch zahlen.
1: Ja, und es ist eben noch lustig, so ein bisschen aus Berner Perspektive. Weisst, die, 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 die Forderung von der EU gibt's ja schon lang. Das schreibt Stefan Israel auch. Aber interessant ist, dass der Bundesrat bis jetzt nie in seinen Dokumenten, weisst, auch nicht jetzt, ähm, bei dieser Botschaft, wo es jetzt darum gegangen ist, die Kohäsionsmilliarden zu zahlen, oder? Hat er das nie, obwohl es den Druck von links geht. er hat nie reingeschrieben, die Kohäsions, die, die, die zweite Koalitionsmilliarde, die ist eben ein Marktzugang oder eine Abgeltung für den Marktzugang und das will, dass es so ist oder kann eigentlich der Bundesrat ähm, nicht mehr reden oder er würde das Gesicht verlieren. Insbesondere in der Schweiz er kann es nicht plötzlich kommen und sagen, Kasperlitheater, Theater äh, alles gesehen. Ähm, wir haben es eigentlich so gemeint, ist die EU wot. Das ist der erste Punkt und der zweite, muss man halt schon sagen, es ist, du hast es mit dem Krokodil erwähnt, man muss es einfach sagen, in dem Parlament die Mehrheit wo vor zwei Jahren gesagt hat, wir zahlen nicht, weil wir diskriminiert werden, und jetzt gesagt hat, wir zahlen, obwohl wir diskriminiert werden, oder? das zeigt, wie schwach die Verhandlungsposition der Schweiz ist, worden ist, wenn du ein Parlament hast, das so, äh, so agiert. Oder? Ich meine, dass jeder Erpresser, wenn er Geld für eine Erpressung bekommt, wird er weitermachen.
0: Genau, und ich will es eben betonen, nicht die Schweiz ist schwach, sondern unser Parlament ist schwach. Wir haben genau. nach wie vor halt eine europhile Mehrheit, muss man auch deutlich sagen, Parlamentarier sind viel, viel europhiler als die Bevölkerung. Die Bevölkerung, zum einen ganz grossen Teil, wird erstens keine EU-Beitritt, das ist sowieso klar, aber eben auch nicht um jeden Preis, einfach für jeden Integrationsschritt irgendetwas zahlen, das kommt nicht in Frage. Und Was ich auch noch betonen möchte, es wäre ein ganz schlimmer Präzedenzfall, wenn die Schweiz jetzt da würde, sich einlassen auf so einen Clubbeitrag, weil bei allen Freihandelsabkommen, die man macht, mit anderen Ländern und so weiter, tut man Immer darauf bestehen, dass man nicht zahlen für das. Und das ist wirklich etwas wichtig. Wichtigste. Also die anderen also, Länder zahlen nicht, oder? China nein. Zahlt, zahlt es nicht. profitiert ja Ja, natürlich. Das ist ja eine absurde Vorstellung genau. überhaupt vom Handel. Es ist so eine französische Vorstellung. Merkantilismus, oder? Ja, nicht Staaten miteinander handeln, sondern freie, mhm. private Unternehmen. Und sie machen das, was ihnen am meisten Vorteil gibt. Wenn die EU in der Schweiz Maschine kauft, oder ein EU, ein EU, ist es eben ein EU-Unternehmer, der sieht, die die Maschine ist besser und billiger als Für die mich, Maschine ja. aus Japan. Mhm. Es ist immer, es ist, man macht nie ein Geschäft, das einem schaut. Und das ist wirklich das, was meine Meinung nach die Leute in Brüssel, wo halt leider, obwohl Brüssel früher noch mal wirklich ein Zentrum des Kapitalismus war, das begreifen die nicht mehr, sondern Die sind so, wie du sagst, merkantilistisch unterwegs, dass sie das
1: eigentlich nicht mehr, nicht mehr können würdigen können. Dann haben wir noch ein kleines Geschichtli, äh, so ein bisschen aus der Reihe Identitäre Politik, die langsam in die Schweiz überschnappt. Ich bin heute gestört über eine Meldung auf 20 Minuten. Männer überfallen mit Hunden ein Opfer und rauben es aus. Da kommt also die Meldung. Gestern hat es einen Raub gegeben unter der Luzerner Ringbrücke in Basel. Und ähm, dann, wie immer, oder, kommt hinten dran, was die Polizei sucht. Und das ist interessant. Sie sucht drei Männer und bei denen schreibt man einfach Person of Color. Oder? also mhm. so wie es jetzt aber sehr ähm, modern, pseudomodern ist. Interessant ist dann der Abschnitt über den Hunde weil ich zitiere, die beiden Hunde waren mittelgroß schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Eines der Tiere war schwarz, hatte aufstehende Ohren und einen aufstehenden Schwanz. Der Hund erinnerte an einen Dobermann, war aber kleiner. Der zweite Hund war dunkelbraun und hatte Ähnlichkeiten mit einem Pitbull. Also so wie jetzt immer, dass mhm. Beschreibung von der Hunden sehr viel detaillierter ist als die von den eigentlichen äh, Täter, wo man wird, die vor die Justiz bringen
0: Genau. Und dann muss man auch mal sagen, oder oh, Persons of Color. Es ist doch einfach schlimm, dass ein Land, wo, viel ich weiß Englisch noch nicht Amtssprache ist, die Polizei <lacht> so dick Wörter braucht. Es ist zum, Entschuldigung, erbrechen. Das geht doch nicht. Mehr. Wir reden hier Deutsch und wir schreiben Deutsch. Und es ist auch wieder so ein pseudo-politisch korrekter Ausdruck, Persons of Color ist eigentlich nüt anders als dunkelhäutig oder schwarzhäutig oder andershäutig. Aber alles das ist jetzt nicht mehr gut, das ist okay.
1: Also es ist absurd. Es ist absurd, aber ich wir beim Nebelspalter probieren uns äh, der, der Mode, den Trend entgegenzustimmen und ich, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass der gesunde Menschenverstand von der allermeisten Schweizerinnen und Schweizer äh, das ähnlich sieht wie mir, aber in den Kommunikationsabteilungen vom Staat, von NGOs, von gewissen Kreisen, vom juste Milieu, wie man immer so schön sagt, da ist wahrscheinlich Hopfen und Malz verloren.
0: Absolut. Aber das war es von Bern einfach und nicht von Bern einfach. <lacht> Danke vielmals für die Aufmerksamkeit, Dominik Freusi und Markus Somm. Dönnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch. Wir sind wieder für euch da. Morgen um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke und einen schönen Abend. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.